0: Buonasera e benvenuti al Prosopo Podcast, io sono WM di Prosopopea, questo episodio è molto speciale perché ho con me due ospiti esclusivissimi direttamente da Let's Dig Again, la web radio di Buona Musica e Buona Archeologia, ho con me Alessandro Mauro e Andrea Bellotti, fate un saluto agli ascoltatori.
1: Buonasera. No, oddio, Buon archeo- buonasera, buona archeologia e buona musica, diciamo, buonasera
2: musica speciale.
1: Speciale, specialissimi, scusa, Archeologia, sì, diciamo, ce la caviamo. Buona musica almeno quello si spera, poi i gusti sono gusti.
0: E sono qui per questa puntata per discutere una domanda che io trovo particolarmente interessante e che fa parte del problema della demarcazione come problema filosofico. Cosa è scienza e cosa non è scienza? come arche... Avendo qui due archeologi oggi discutiamo di l'archeologia è una scienza? Sì o no? E per quanto possa essere una domanda strana, e la la risposta sembra dipendere più che altro da come definisci scienza non è così scontato dire che l'archeologia è una scienza o meno per cui la prima domanda che mi viene da fare ai, ai due ospiti speciali chi vuole rispondere faccia per primo è gli archeologi si considerano scienziati perché devo dire che nella mia esperienza personale gli altri scienziati, i fisici, i biologi tendono a non considerare l'archeologia una scienza, secondo me è a torto, ma da dentro, da, dalla vostra visione, com'è la situazione?
2: Posso, no, pure appunto, l'archeologia, eh, visto che noi abbiamo appunto questa, questa radio, noi nella nostra prima puntata abbiamo appunto detto che l'archeologia era una scienza ovviamente non possiamo dire il contrario adesso anche pensandolo, <ride> no, scherzo comunque. No, eh, l'archeosia è una scienza perché è nata come scienza tra l'altro anche pochi decenni fa è nata come scienza.
1: Esatto, partendo dal presupposto che io al liceo avevo 4 a matematica e 3 a fisica per bontà divina praticamente, la domanda che ci procuri tu è una domanda sostanzialmente atroce, una domanda che poi una risposta sarebbe Veramente, veramente bella. Che cos'è, assoluto, che cos'è l'archeologia? L'archeologia è una scienza, ma è anche una disciplina. Il uno praticamente dei libri, che è il testo fondamentale, almeno su quello su cui si sono formati molti archeologi, anche io e Andrea, personalmente. È il testo proprio del, dei due autori, Coin Renfew e Paul Brand, che tratta di archeologia, teoria, metodi e pratiche. Veramente spiega un po' quella che è stata tutta quanta l'evoluzione dell'archeologia. Da, dall'inizio fino ai giorni nostri un'archeologia sempre in continua espansione sem- un'archeologia che continua ancora oggi a trasformarsi per fare di archeologia tu pensa che eh, uno dei primi scavi teoricamente scientifici lo attribuiscono a una persona che tu non immagineresti nemmeno ovvero Thomas Jefferson no? Thomas Jefferson che praticamente eh, riuscì, eh, aveva un, un tumulo praticamente fuori dalla sua casetta, quindi immagina che questa persona che ogni volta si affaccia sul e chiede questo tumulo e lui praticamente riuscì a individuare tutti quanti quelli che erano i differenti strati della, della terra praticamente e a trarne delle conclusioni. L'archeologia diciamo eh, all'inizio è un qualcosa di non scientifico, per così dire, è un qualcosa che praticamente... Eh, più legato a quello che erano l'interesse di persone studiosi, su quello che erano gli antichi manufatti provenienti dal passato e successivamente iniziarono anche a esaminare questi manufatti. per dirla oggi l'archeologia in quanto scienza come ha detto Andrea, è soltanto un momento un po' più vicino a noi, cioè negli anni 60, inizia praticamente, dopo la guerra mondiale inizia praticamente a essere vista come scienza nel senso l'applicazione di metodi scientifici all'archeologia, no?
2: Diciamo che, scusa se ti interrompo, inizialmente anche in Italia l'archeologia era vista più che altro, come per esempio nel periodo del fascismo, era visto come un modo di esaltare la patria, esaltare la nazione, far vedere, come Mussolini voleva far vedere la grandezza dell'impero romano per far capire su cosa si basava appunto tutta la sua politica e la sua ideologia. Ecco, l'archeologia, solamente appunto, come stava dicendo Alessandro, negli anni 60 inizia a essere intesa come, come scienza.
1: Proprio per l'introduzione di un metodo scientifico. Un passo importante proprio di quella che è la, la storia dell'archeologia, che addirittura getta le sue fondamenta nel XIX secolo. E sono tre principi fondamentali. Che è quello del eh, rifiuto, praticamente, dell'interpretazione biblica della storia dell'uomo cioè del divino universale di tutti, perché prima praticamente eh, si utilizzava una scienza, una storia dell'uomo che fosse relativamente vicina, cioè si potesse trattare soltanto di qualche migliaio di anni, nulla più. Un altro curioso, un altro elemento di questo chiamato mai questo mondo, era praticamente Charles Darwin, lui concretizzò proprio la teoria sull'evoluzione, sulla selezione naturale. Un'altra cosa importante fu l'istituzione di quello che era il sistema delle tre età, cioè dare una classificazione a tutti quanti quelli che erano contatti che venivano dal passato. La chirurgia dal punto di vista teorico si forma nel XIX secolo, ma soprattutto anche prima della guerra mondiale, per quanto riguarda la chirurgia campo, cioè tutte quante quelle procedure che devono essere fatte ad no, esempio, non lo so, la documentazione, il riconoscimento dei, dei materiali, il tipo di scavo che, che doveva essere fatto, ci sono vari tipi, vari modelli di, di scavo. Negli anni Sessanta, praticamente, c'è un, una, una nuova archeologia, c'è un concetto diverso di fare archeologia, e di questo praticamente se ne fanno portavoce alcuni, alcuni archeologi, alcuni studiosi, ovviamente non italiani, non europei, ma americani, una nuova corrente che è quella legante della New Archaeology, e questo Andrea saprà dire qualcosa più in merito a questo?
2: Mi veniva un attimo da ridere perché, Alessandro, lui parte subito in quarta, quando mi fai una domanda, solamente che durante le puntate posso dire una porta sulla spalla del formaggio. In questo caso, essendo io a Siena e lui a Bologna.
0: ci sono dei limiti geografici.
2: Esatto.
0: Oh, vi interrompo un secondo perché voglio fare due osservazioni carine su quello che ha detto Alessandro sia riguardo Thomas Jefferson sia riguardo Darwin è interessante che tiri fuori Jefferson come uno dei progenitori dell'archeologia uno dei primi autori di uno scavo scientifico perché tra le altre cose Jefferson è anche uno dei padri della paleontologia la mascotte di Prosopopea che è il bradipo preistorico gigante in Nord America è stato per la prima volta scavato e identificato da Thomas Jefferson e Tiri fuori Darwin che insieme a Liell, Charles Liell, il geologo sono due degli studiosi che hanno contribuito alla rivoluzione nel modo di vedere la storia della Terra in generale quindi se vogliamo andare a vedere nelle radici storiche è difficile prendere un punto preciso di separazione quando l'archeologia si separa dalle altre scienze della Terra come la geologia, la paleologia, la paleoantropologia, eccetera. Ed è interessante da questo punto di vista perché se all'inizio del 1900 avevamo avevamo gli antiquari perché l'archeologia non esisteva propriamente come disciplina ma esistevano gli antiquari lo stesso succede in, in molte discipline cioè Darwin era un dilettante era un, 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 amatore. un appassionato un amatore quindi possiamo anche vedere che come evoluzione storica l'archeologia non è molto diversa da altre discipline scientifiche più recenti
1: oh, ma infatti no, l'archeologia prende da altre discipline prende da anche con la stratigrafia è un concetto che non deriva per l'archeologia. L'archeologia, diciamo che, prende quello che, che mi può servire. chiamiamola eh? così, è una, è una disciplina eclettica, no? Ti una è es- una scienza,
2: chiamiamo una, una scienza come. rispondendo semplicemente alla prima domanda, l'archeologia, secondo noi, è una scienza. Poi da martedì, dopo questa risposta, probabilmente non lavoreremo mai più, perché non lo so Ma
1: già non lavoriamo ora. Probabilmente
2: ci, ci rovinerai con questo cose. Comunque, noi diciamo quello che pensiamo, l'archeologia è una scienza. Poi, cosa... La... Sì.
0: Una, una cosa che molto spesso si fa, specialmente nella, nella filosofia della scienza, per andare a decidere cosa è scienza e cosa non è scienza, è andare a vedere... All'atto pratico il metodo, specificamente se il metodo si conforma a quello nomologico, ipotetico, deduttivo, i- il modellino di metodo scientifico che, in- che insegnano all'elementare di ipotesi, test di ipotesi, eccetera, che è una semplificazione che non, non esiste nella realtà, ma che è ancora molto radicata per motivi che mi sfuggono. Eh, per questo motivo, potete farmi una panoramica di quello che succede. Nel momento in cui, dal momento in cui iniziate uno scavo al momento in cui arrivate ad una pubblicazione ovviamente non tutti gli scavi si fanno per pubblicare ma siccome l'unità minima della, del lavoro scientifico è una pubblicazione giusto per avere un termine di paragone più pratico, più preciso ecco, io
2: direi che Alessandro ti fa uno schemino dei punti poi io ti parlo degli esempi di per ognuno di questi punti.
1: Allora, diciamo che prima di iniziare un in qualsiasi lavoro sul campo bisogna elaborare quello che è un progetto di ricerca. Un progetto di ricerca deve essere serio e che ha sostanzialmente quattro, frasi, quattro fasi, ovvero la prima è formulare una strategia di indagine. Tu ti poni delle, delle domande, vuoi chiarire, vuoi, vuoi avere delle risposte a queste domande, oppure vuoi chiedere soltanto un dubbio o risolvere un problema. Poi c'è tutta quella parte che è la, la raccolta e la documentazione, cioè la, il lavoro sul campo. Tu parti dal presupposto che lo scavo è un'operazione irripetibile, è un'operazione distruttiva che comporta alti costi sia in termini economici sia in termini di lavoro. La, seconda, la terza fase è quella del trattamento di tutti quanti questi dati, delle analisi, no? E la quarta, come hai detto tu, proprio è il fine, chiamiamolo fine, anche no, è la pubblicazione dei risultati, pubblicazione che però deve essere fru- fruibile, poi c'è anche il punto step che è quello della pubblicazione e della valorizzazione. Che però non c'è sempre. Non c'è sempre. Non e, quindi se, ti faccio una domanda, adesso sono io che faccio una domanda a te, secondo te come si fa? come si trova un sito archeologico? Con
0: un'investigazione? Delle fonti storiche
2: esatto. F- non solo fonti, non fonti storiche, storiche ci si basa fosse... su varie fonti. Questo mi piacerebbe vedere, non ma... eh, Allora, praticamente ci sono varie fonti per, comunque, per iniziare uno scavo archeologico, comunque prima per fare un'indagine. Le fonti possono essere fonti storiche, ma diciamo che nella maggior parte dei casi si possono utilizzare eh, vari tipi di fonti, che possono essere sia delle fonti materiali come delle foto, o comunque eh, un esempio, mh, lo scavo di... l'ultima campagna di scavo di Vignale, che è quella dove io e Alessandro lavoriamo da, da qualche anno, almeno andiamo a scavare da qualche anno, è stata diciamo organizzata in base a delle foto ritrovate della RAF, quindi della Royal Air Force, durante la seconda guerra mondiale, mentre appunto passavano sopra il campo in cui c'è lo scavo dove tra l'altro lo scavo è da dieci anni che è aperto. E su queste foto sono state viste delle eh, evidenze comunque eh, delle, anomalie. delle anomalie che hanno aiutato ad organizzare eh, l'ultima cappella di scavo. Grazie a queste anomalie, nell'ultima cappella di scavo è venuto fuori il, il mosaico che, di cui appunto si, è parlato per, c- si sta parlando da un po' di tempo. Questo mosaico praticamente era sotto un capanno degli attrezzi utilizzato, eh, utilizzato appunto non mi ricordo quanti, in che periodo era stato utilizzato gli attrezzi
1: rimessa degli attrezzi agricoli.
2: Erano prendo la rimessa degli attrezzi agricoli. e Nella foto della RAF c'era appunto questa rimessa sotto, sotto questa rimessa, eh, che appunto è stata eh, tolta in seguito alla coltivazione, cioè quando il campo è stato messo a coltura, tentarono di coltivare la vite, solo che poi c'erano un po' troppi cocci. Che, Diciamo, non, rendevano al meglio, non rendevano al meglio la crescita appunto, della pianta e praticamente sotto questo, sotto questo capanno quest'anno scavando, praticamente abbiamo, cioè, è stata basata la, lo scavo su questa zona e sotto questo capanno è venuto fuori che c'era un mosaico, un mosaico che probabilmente era utilizzato anche come pavimento del capanno
1: il mosaico è stata fatta un'operazione addirittura non so se è involontaria o no di protezione del mosaico sopra questo sopra il mosaico, messo, sono stati messi dei blocchi di pietra i blocchi di pietra che costituivano il pavimento che fanno degli, degli attrezzi sono state viste praticamente, delle tracce eh, riferibili praticamente, all'olio dei motori che colava penetrava all'interno di queste pietre e si espandiva sotto il, il mosaico Quindi, a dire giustamente le foto le foto è una della documentazione base praticamente esistono anche altre fonti le fonti storiche, le fonti scritte fonti iconografiche ma uno dei procedimenti e pre- delle operazioni che si fanno prima di iniziare a qualunque scala è quella della ricognizione
2: no? la ricognizione sì che infatti è camminare per eh, chilometri in un campo, contando la presenza appunto di cocci, eh, c'è anche lo strumento appunto per contare ogni cocci, il contacocci, il conta-cocci appunto. E
1: Un aiuto importante anche in questi anni, oltre alla fotografia, tu pensi che importanti sono tutte quante quelle fotografie che sono state fatte in Italia in un'Italia pre-industriale, proprio durante la seconda guerra mondiale, dall'aviazione inglese o comunque dagli alleati, che ci danno un quadro proprio di quello che era l'ambiente prima, fotografia aerea, ma anche ultimamente la fotografia satellitare, no? queste, sono diciamo, tutte quante le cose che servono per, per iniziare servo una campagna di scavo. Eh, importante anche la, la topomastica, fonti eh, iconografiche e la ricognizione che si fa proprio praticamente sul terreno, perché nella maggior parte dei casi è la fortuna di trovare i resti di alcune strutture ancora in piedi. Nell'altro invece i siti archeologici si presentano soltanto come un grande e vasto campo pieno di cocci, di reperti e di pietre. Poi praticamente inizia quello che è il il lavoro dell'archeologo duro e puro, lo scavo.
2: Anche se. Scusa, ci... ti interrompo sì. perché non hai dimenticato una fonte, che forse è una delle più importanti. Quale? La memoria.
1: La memoria, la memoria. La memoria.
2: Ci possono essere gli anziani, diciamo, del posto, i novantenni, perché uno scavo di solito sono i novantenni che si ricordano ah, lì c'era un campane d'oro, palazzi immensi nel dorado insomma Sp- cioè, spesso molte volte eh, ci, ba- ci si basa anche sulla memoria di coloro che ne- negli anni passati hanno, per- hanno visto eh, praticamente qualcosa, comunque lo- il continuo cambiamento della zona, dell'ambiente prendo, se- prendo sempre come esempio Vignale perché eh. sono 4 anni 5 anni che vado lì sono appunto, c'era questo signore, questo novantenne, che lui da bambino correva e eh, giocava in mezzo a questi campi dove ora c'è, c'è lo scavo e si ricorda, si ricorda, cioè si ricordava che quando, quando giocava ci vedeva mosaici, resti di o comunque sì, poi anche la memoria viaggia moltissimo e non sempre è perfetta, il ricordo è perfetto. Mm.
1: E quindi ci sono, si, si passa allo scavo, ma che molte volte, come vi dico, è un'operazione che può essere sostituita, ma è un'operazione molto invasiva, come vi ho detto prima, è qualcosa di irripetibile, di distruttivo. Ci, ci sono anche dei metodi, praticamente, di indagine del sottosuolo, che sono invasivi, e, a, a, a proposito della domanda di sé, l'archeologia è scienza? Sì, perché ci sono metodi di telerilevazione, del sottosuolo, non invasivi come possono essere il, il gioradra oppure la magnetometria, il metodo elettromagnetico, metodi diciamo potenzialmente, anzi no, metodi non distruttivi, ovviamente tu non saprai mai cosa c'è sotto la terra al 100% se non ci scavi, no? giusto? Lo scavo, come detto prima, è un'operazione che comporta alti costi, non solo in termini economici ma anche a livello di sudore, di fatica. E un impegno praticamente mentale. Mm, parlare di scavo è parlare anche di un concetto che è quello di stratigrafia, giusto? Come avevi accennato prima. Eh, diciamo che tutta quanta l'operazione del, e quello che è il lavoro dell'archeologo si basa essenzialmente su due piani, ovvero quello verticale e quello orizzontale. Il piano verticale, prende tu vedi tutte quante quelle che sono state le trasformazioni che si sono prodotte. Durante il corso del tempo, durante gli anni, per farti un esempio, eh, nella parte eh, più bassa ci sono tutti quanti quegli eh, eventi che sono stati prodotti eh, molto tempo fa, più sali più arrivi verso quello che è il piano di calpestino dal punto di vista orizzontale tu vedi tutti quei fenomeni che sono stati, eh, sono cristallizzati in un preciso momento storico. Ad esempio questo è un, un, un piano praticamente eh, romano, no? E tu vedi quello, poi ipoteticamente togli quello romano e c'è ancora quello più antico. In sezione praticamente tu vedi le trasformazioni prodotte. Per assurdo, greco, romano, medievale, mentre nella parte orizzontale hai l'idea, l'immagine degli uomini, delle cose che sono vissute in un determinato periodo storico. Lo scavo, lo scavo presente alla fine, che cos'è? una serie di operazioni, no? una serie di operazioni che comportano la presenza all'interno di un cantiere di una serie di specialisti, anche una determinata la Materia. Dipende anche dal, dallo scalo delle risorse che hai. Molte volte anche le analisi archeometriche, oppure eh, quelle del, del C14, quelle del radio carbonio, sono fatte da eh, specialisti. Hai uno specialista pregente che studia le ossa umane, uno che studia le ossa eh, animali, un altro che si occupa delle strutture. Sostanzialmente lo scarlo è questa ricostruzione del nostro passato vedendo praticamente quelle che sono state tutte quante le fasi di, di vita all'interno di un sito in un determinato periodo storico e la cosa fondamentale è la documentazione, una documentazione che può essere cartacea, ad esempio con le schede OS, ma anche fotografica, con le foto che sono molto, molto importanti, e addirittura una documentazione video, fare video sullo scavo, o anche, ritornando a documentazione cartacea, i giornali di scavo, i diari più precisamente di scavo. Tutta quanta questa serie di operazioni ha l'unico al fine, diciamo, che è quello della pubblicazione. Pubblicazione dove tu un determinato contesto dice guarda io ho analizzato questo questo determinato sito archeologico ho trovato questo questo e quest'altro ovviamente c'è un metodo c'è non è che noi siamo la, la maggior parte dei non archeologi ma anche di diciamo, opinione diffusa che noi siamo soltanto degli sterratori no perché a fare un buco
2: sono bravi tutti eh. insomma Posso, avrei qualcosa da dire a riguardo.
1: Se, se hai una ruspa, è, anzi, è anche, è anche meglio. Non ci vuole nulla a fare un buchetto, una trucea, un sondaggio. Devi sapere dove andare. Devi sapere dove andare. E quindi tu praticamente, eh, il infine, quello della, della, della pubblicazione ma addirittura. È il fine è quello della conoscenza, cioè sapere quello che c'è stato in un determinato sito, sì, in una determinata zona, quello che è stato lo sviluppo di questo insediamento di insegnamento. Il fine ultimo è quello della conoscenza. La conoscenza perché? Perché la chirurgia è, è il passato, è il nostro passato, e se non è quello fine, non vedo parte.
0: Eh, giustamente prima tu citavi molti strumenti che vengono utilizzati nelle procedure di scavo il georadar, la datazione al radiocarbonio tutta una serie di contaminazioni, tra virgolette, se vogliamo strumenti che vengono dalle scienze cosiddette dure come la fisica e la chimica e che arrivano nell'archeologia il mio esempio preferito sono gli studi di archeochimica che usano cose come gas cromatografie e tecniche di ingegneria genetica per ricostruire le, le, le birre, le ricette della birra e dei vini antichi, la, la Midas Touch, una birra ricostruita secondo tecniche di 6000 anni fa. Eh, in generale, però, m- mi sembra di capire che negli ultimi eh, decenni si, st- si stia sempre più investendo nell'archeometria, che è quella sottoparte. Della, dell'archeologia che si occupa di fare rilevamenti più oggettivi tra virgolette Poi, di, potete farmi un, uh, un esempio di una tecnica archeolo- di un procedimento archeologico che è stato invaso da queste nuove tecnologie visto che prima abbiamo parlato di come alle origini dell'archeologia c'è una contaminazione con altre scienze vediamo le contaminazioni moderne
2: L'archeometria è una branca molto utile appunto per l'archeologia, non è neanche giusto appunto dividerla totalmente dall'archeologia perché ormai è quasi stata totalmente assorbita, perché oltre che per le le datazioni l'archeometria è utilizzata principalmente... Per per sapere anche i reperti che vengono ritrovati su uno scavo di che cosa sono composti dei vari materiali, sapere di che cosa è composto un reperto è fondamentale, soprattutto per capire come è stato prodotto e anche eh, soprattutto i materiali dove sono sono stati recuperati. Perché praticamente se sappiamo il, il materiale di cui è composto un oggetto. Possiamo, prima di tutto, sapere, che, mh, sapere dove sono stati recuperati questi materiali, sapere che avevano a disposizione questi materiali. Per esempio, non in tutti i luoghi sono presenti determinati tipi di argilla. Se sappiamo che un reperto è composto da un certo tipo di argilla che nelle vicinanze non è disponibile, possiamo risalire a dei possibili scambi commerciali oppure appunto, possiamo sapere che facevano dei viaggi per andare a recuperare i materiali necessari. Altrimenti eh, possiamo sapere anche il il modo in cui è prodotto, cioè il modo in cui è stato lavorato un oggetto, se c'erano le tecnologie per lavorare appunto in determinati oggetti. Faccio un esempio, eh, il vetro. Il vetro ha una temperatura, eh, c'è una temperatura di fusione appunto dei suoi materiali che è molto elevata e quindi quando il vetro è stato, si è iniziato a produrre il vetro eh, sappiamo che ci sono, appunto, c'erano a disposizione delle tecnologie necessarie eh, per raggiungere determinate temperature di fusione elevatissime. Proprie, mh, ovviamente come appunto sto dicendo prima eh, non tutti i materiali sono disponibili in un luogo quindi tramite l'archeometria possiamo appunto risalire anche Uh, possiamo risalire anche a vari schemi commerciali e contatti che avevano uh, appunto, le, per- le persone che producevano determinati reperti con uh, i luoghi circostanti. Così, per, uh, così come funziona, pr- funziona principalmente diciamo, per, la, per la ceramica, anche perché determinati tipi di argilla che venivano utilizzati non erano disponibili. In, in tutte le zone e ci sono alcuni tipi di ceramica che sono fatti con solamente un tipo di argilla e, oppure, eh, oppure appunto con altri eh, materiali
1: Apriamo una parentesi il problema è questo Ale che tu giustamente dici contaminazioni, in realtà oppure una sottobranca dell'archeologia non è vero? Eh? è archeologia anche banchese
2: quello, quello che volevo dire prima di perderlo era... E raga, appunto Non è giusto dire che, eh, come ci hai preso la domanda, bo, archeometria contro archeologia, perché l'archeometria è una parte una parte dell'archeologia, perché per, appunto, per tutte le, per le datazioni, per lo studio dei reperti, l'archeometria è parte integrante dell'archeologia.
1: Ci dà delle informazioni che occhio nudo, un archeologo, mm non può eh, avere nel senso un, un studio archeometrico su un determinato tipo di, ma- di materiale ti dà delle informazioni che dice che cosa è fatto eh, cosa c'è eh, quando è stato fatto ti dà delle informazioni molto precise che rientrano nel campo di quello che sono le datazioni assolute no? perché lì esiste una datazione relativa e una assoluta questi nuovi strumenti, noi tra virgolette radiocarboni degli anni 50, e utilizzo in archeologia eh, dopo, addirittura dieci anni dopo, sono strumenti che aiutano e semplificano quello che lavora l'archeologo. Il fine non è la datazione, ma è capire. Cioè, la datazione è importante, ma è il capire
0: perché. Ecco, questo, questo, è per questo motivo che ho messo in contrapposizione l'archeologia e l'archeometria perché passando a un discorso un po' più astratto un po' più teorico eh, all'inizio del tuo discorso prima tu dicevi che negli anni 60 c'è stata la rivoluzione tra virgolette della New Archeology di questi archeologi americani che hanno cercato di portare un metodo scientifico più oggettivo all'interno dell'archeologia ma il lavoro dell'archeologo è comunque un lavoro interpretativo cioè il dato in sé senza un lavoro di analisi e di interpretazione successivo vale poco tanto che c'è stata come contromovimento rispetto all'archeologia processuale c'è la cosiddetta archeologia interpretativa o post processuale che similmente a tante altre correnti postmoderne in tante altre discipline dice che niente della conoscenza archeologica è indipendente dall'osservatore nel momento in cui l'archeologo va a scegliere cosa scavare o eh, nel momento in cui l'archeologo va a descrivere un artefatto inevitabilmente contamina tra virgolette il dato oggettivo con la sua interpretazione. Per questo motivo avevo ho contrapposto in maniera probabilmente erronea, archeologia e archeometria. Volete des- parlarmi un po' di questa, di- della parte interpretativa dell'archeologia?
1: Eh, per parlare di, di quella che è la parte interpretativa bisogna parlare di una cosa, di un fenomeno che avviene praticamente negli anni 60. Negli anni Sessanta mi riferisco praticamente a quella che è la, l'archeologi, la New che cos'è? È praticamente un movimento, una corrente che nasce negli anni Sessanta in America da un gruppo di studiosi di di e di ricercatori capitanati da Miss Brunford. Allora, praticamente, muovono delle critiche pesanti a quello che era tutto quanto il sistema archeologia, tra virgolette, che veniva prima. Anche il nome New Archeology come qualcosa di nuovo rispetto al, al passato. Il film, praticamente, dai, dall'inizio mettono eh, in crisi quella che era l'archeologia tradizionale. Tutto ciò avviene presente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il rapido sviluppo di quelli che sono tutti quanti i mezzi eh, scientifici che si potevano applicare all'archeologia, non a caso il, il metodo di adozione al, al radiocarbono, l'applicazione di, della fisica e della chimica. I concetti, diciamo, fondamentali fondamentali archeologi sono riassumibili in alcuni concetti chiari, in alcune linee di vita, su quella che qual è il, il, ruolo, del, il ruolo dell'archeologia. Quindi, il ruolo dell'archeologia, la mia archeologia deve essere quello di spiegare quelli che sono gli del, del, del passato eh, e non soltanto di, di ricostruirlo. La si propone di creare una sorta di eh, metodologia, di un metodo, che sia alla base della disciplina, E loro ragionano, infatti, in termini di processi culturali, cioè di sistemi economici e sociali che cambiano nel corso del tempo. Eh, Il ragionamento, che tipo di ragionamento bisogna, bisogna adottare, se deduttivo o induttivo, no? le ipotesi devono essere suscettibili di verifica devono essere verificate e non soltanto date per certe perché sulla base dell'autorevolezza di un determinato personaggio oppure no il punto proprio centrale è la pianificazione del progetto dell'accumulo di dati cioè le ricerche dell'archeologo le ricerche archeologiche come parlavamo prima, devono essere Pianificate alla base, devono eh, rispondere a determinate precise domande, non bisogna pensare all'archivia soltanto ad un accumulo di, di dati, ad un accumulo di materiali che non fatti, e poi c'è anche quella che è la scelta del tipo di approccio, se quantitativo oppure semplicemente qualitativo. Di controparte, archeologi, c'è cioè l'archeologia post-processuale dove nascono praticamente vent'anni dopo, dove nascono nuovi approcci a quello che è eh, lo studio del passato, e la dice di una nuova corrente di pensiero, di cui uno dei maggiori esponenti è la Lui dice questo: non è possibile, no? non esiste una maniera, un metodo unico e corretto, universalmente valido, di formulare quello che è il pensiero archeologico. No? Non, questa, la ricerca dell'obiettività non esiste, non può essere dell'oggettività, non esiste, è raggiungibile. Maggiore importanza, infatti, deve essere data a quelle che sono le intuizioni personali no? della singola persona che, che scava rispetto alla molteplicità dell'individuo. Tutto questo eh, movimento diciamo dalla, dall'archeologia del passato alla neoarcheologia dall'archeologia post, post-processuale. È un qualcosa che sta andando in continuo dimenire. Una cosa importante è che la, il numero archeologi ha posto delle domande, ha posto dei dubbi, ha detto: cos'è archeologia e qual è il sindaco dell'archeologia, Come si, cosa stiamo facendo? E anche, eh, anche adesso cioè si tratta di un fenomeno relativamente recente: 60, 80, anni 90, adesso l'archeologia sta andando in, in, in una direzione di cui veramente eh, beneficia tutto quello che è stato il discorso biologico sull'archeologia.
0: Visto che comunque stiamo parlando di teoria archeologica e di interpretazioni archeologiche, mi viene da fare innanzitutto due osservazioni. Quello che hai detto adesso sull'archeologia post-processuale che non ha un metodo unificato è una cosa molto vera anche nelle altre scienze. Un biologo evoluzionista e un biologo cellulare usano all'atto pratico metodi completamente diversi per arrivare alla loro pubblicazione, eppure nessuno penserebbe mai, oddio, i creazionisti, ma nessuno sano di mente penserebbe mai di spezzare la biologia in parte che è scienza o parte che non è scienza. Ragion per cui questa moltiplicità del metodo è una delle eh, chiavi importanti nella filosofia della scienza più recente eh, non ha più senso conformarsi a a andare a a vedere quanto una disciplina si conforma al metodo come è insegnato alle elementari perché nessuna scienza segue più quel quel metodo. Una cosa che però viene guardata spesso quando si parla di filosofia della scienza è l'impianto teorico complessivo, le le grandi teorie unificate faccio due esempi perché sennò non non si capisce quello di cui sto parlando nella biologia c'è la teoria dell'evoluzione sostanzialmente qualsiasi scoperta tu voglia fare in biologia viene fatta all'interno di questo framework concettuale al quale tu non puoi sfuggire in nessun caso come diceva Dobzhansky niente in biologia ha senso se non alla luce della teoria dell'evoluzione viceversa in fisica Abbiamo due grandi modelli concettuali, per le cose estremamente grandi o estremamente veloci abbiamo la relatività generale, per le cose piccole la fisica delle particelle abbiamo il modello standard e tutto il resto. E quindi qualsiasi scoperta viene inserita in questi due grossi framework concettuali. La domanda è, l'archeologia ha un impianto concettuale del genere? E nel caso non ce l'abbia, come suppongo sia la risposta sarebbe utile avere una cosa del genere, o per ragioni intrinseche alla disciplina stessa non servirebbe a niente?
1: La domanda diciamo, hai fatto una domanda e ti hai dato anche la risposta nella domanda? <ride> Ovvero, per, inter- <ride> per interpretare, come Marzullo, <ride> Marzullo, buonanotte l'interpretazione. Anche nella, nel, un esempio banale: qui Andrea, siamo due giovani studenti di archeologia e ci troviamo a scavare una, un qualcosa, no? E Andrea, quella cosa, quello che stiamo scavando, è una cosa diversa. Per me è una cosa di no? Però ci sono dei distruttori, eh, interpretazioni dello studioso, dell'archeologo che scava da una sua opinione di quello che sta scavando teoricamente questo non è nemmeno valido perché eh, scavo un, uh, un impianto termale no? giusto? un impianto termale che ha determinate caratteristiche quindi io so quello che sto scavando perché è già stato scavato perché conosco, c'è una, una frase molto bella in uh, un motto di questa astrologia. Se non conosco, non riconosco. se io non so, se io non ho le basi, se io non ho l'esperienza, che nella maggior parte dei casi è un'esperienza pratica, più scemi faccio, più studio, più eh, ho delle determinate conoscenze su una certa cosa, so quella cosa qual è. Il problema è a un livello superiore, ovvero questo determinato sito, insediamento composto, non lo so. Da delle terme, da delle case, da, da delle stalle, che cos'era? Mm? Eh, che attività venivano fatte? Non lo so, eh, quali riutilizzi, quali operazioni di uso sono state fatte, poi ciò cioè in base anche a quello che trovi. Vi faccio un esempio stupido, eh, se io un pezzo di terreno che scavo soltanto metà, io potrò dire soltanto per la metà che ho scavato, potrò fare soltanto supposizioni, congetture, soltanto su quella parte che ho scavato, perché è visibile, perché la vedo, e perché ho determinati dati sulla base dei quali formulare un'ipotesi, giusto? Vai a scoprire che se dall'altra parte c'è cioè quello che è realmente ti aspetti, no? quindi esiste una teoria. Sì e no. Diciamo
2: che eh, sono molte ipotesi, nel senso ci si basa molto sulle ipotesi, ma alla fine eh, tramite anche studi passati, facendo paragoni con uh, cose in altre cose, magari simili in altri scavi, si arriva comunque al riconoscimento del reperto come l'oggetto che deve essere.
1: Un esempio, un esempio banale che mi è capitato di studiare in questi giorni c'è cioè un'Aerocopo di Età Longobarda. No? All'interno di queste sepolture sono stati trovati degli oggetti riferiti a quella cultura, riferiti a quel preciso contesto storico. Quindi queste persone, qui è una sepoltura longobarda, quindi la persona che si trova all'interno di questa sepoltura appartiene a quel popolo, ai Longobardi. Invece no, vai a prendi le ossa, porti a un esperto, in un paio di mesi quell'esperto ti risponde e ti dice: ma no, guarda, questi individui non sono individui che no, non sono europee. europei, non sono longobardi, ma provengono da un'altra parte del mondo. Quella è la cosa, diciamo, interessante. Per questo anche l'impiego in archeologia, di specialisti di altre materie, di altre discipline, è fondamentale. In Una cosa studia, eh, anche nell'archeologia nel, in, in e l'architettura Ci possiamo trovare di, di fronte a dei falsi, un muro, io dico, questo muro è un muro romano vai a scoprire tramite le analisi archeometriche della composizione della malta, sui, matt- sui mattoni su tutto l'apparente murale alla fine scopri che soltanto una parte è romana l'altra è stata ricostruita ma ricostruita così bene che tu non ti sei
0: accorto mi, mi piacciono molto questi due ultimi esempi che hai fatto dei longobardi e del muro antico perché mostrano esattamente anche per il più accanito falsificazionista popperiano che l'archeologia può formulare un'ipotesi e può andare a falsificarla attraverso metodologie archeometriche esattamente come quelle scienze con la puzza sotto il naso come la fisica regina delle scienze eccetera quindi direi ti Vai. faccio un'ultimo, un'ultimo di un ultimo esempio che mi ha colpito a
1: Bologna la Chiesa di Santo Stefano, il complesso di Santo Stefano delle sette chiese, eh, c'è stato uno studioso che praticamente ha eh, analizzato dal punto di vista eh, artistico tutto quanto una scultura, In, nel caso specifico prende un leone, ha detto no, questa scultura è eh, del XIII del secolo, è sicuro, è così. Hanno fatto dei lavori all'interno della chiesa per una mostra, hanno alzato praticamente questa, questa statuetta, figurava un, un leone, sotto c'era la data, con scritto 1832. E mi ricordo che proprio quando la professoressa ci raccontò questa cosa, Rimasero tutti quanti così sbalorditi perché lui aveva pubblicato una manuale impressionante di libri e articoli su quella cosa lì, no? Allora lì nacque quel problema, adesso chi glielo dice questo qua?
2: C'è anche l'esempio, che per esempio le, le, il famoso esempio delle, dei tre passi ritrovati di Modigliani, quando, che sta, è stato anche ripreso recentemente da una canzone, tra l'altro anche di Caparetta, giusto per toccare un po' tutti, tutti gli ambiti, le tre teste di Modigliani che erano state falsificate e non mi ricordo eh, tutte che erano state... Eh, dove erano state poste. Comunque, dopo il ritrovamento, erano dei falsi, talmente perfetti che uh, anche agli occhi degli esperti erano stati nel anni. Ovviamente poi, quando è stato, uh, è stato detto che erano dei falsi, c'era stato un grandissimo scompiglio. Quindi, la falsificazione c'è in tutti gli ambiti. Ed è facile, anche appunto, um, probabilmente anche in archeologia, è facile... Senza un attento studio, magari eh, sbagliarsi, come la, nel caso dei Longobardi. Se uno faceva il, lo studio attento sulle ossa, che punto del posto della tomba, uno diceva, quella è una tomba longobarda, quindi sono longobardi. fora. Dopo tutto eh. questo ci si siamo persi la domanda cos'è che era? Ovviamente scherzi, no, scherzi, scherzo. No, <ride> scherzo, scherzo, scherzo.
1: <ride>
0: Mi sono piaciuto le vostre risposte. I vostri esempi. Purtroppo il tempo che abbiamo a disposizione sta cominciando a scarseggiare quindi io vi chiedo un, un ultimo pensiero conclusivo sulla questione ra- l'archeologia è scienza, sì o no, prima di salutarvi. Prego.
2: Noi ci assumiamo... Allora, io mi assumo la responsabilità di dire che l'archeologia è una scienza. Non so se Alessandro vuole sottoscrivere.
1: Beh, diciamo... Non so se, vede, se Alessandro ha mai visto il, il film così parlò bella vista. Vabbè, c'è un personaggio che praticamente ripete sempre questa cosa, mi permetta un pensiero poetico, no? E poi propina questa massima. Io seguendo il suo esempio ti chiedo il permesso di fare così un pensiero poetico, se l'archeologia è scienza oppure no, una massima. Prego. La ringrazio, l'archeologia è archeologia, che questa si chiami archeologia medievale, archeologia postclassica, archeologia classica, uh, archeozologia, uh, archeobotanica, uh, archeogenetica, qualunque cosa, alla fine la radice è sempre quella, e, ah, che cos'è l'archeo? Lo sai Ale? Da arche come origine? Come antico della parola antico, discorso, studio sull'antico. L'archeologia è questo, è un discorso, è uno studio sull'antico. È anche scienza, e non so se il sia soprattutto scienza, o solo scienza, ma l'archeologia è antico. E basta. Poi, se i tuoi fans, o seguaci, followers, chiamiamoli, chiamati come vuoi, dicono che l'archeologia non è scienza, e poi to- a me non
0: importa è archeologia e basta su questo bellissimo pensiero conclusivo proprio conciliatorio di tutte le parti io voglio ringraziare ancora Alessandro Mauro e Andrea Bellotti per essere venuti a partecipare a questo episodio del ProsoPo Podcast li trovate su Let's Dig Again che trovate su Spreaker su Facebook, su Twitter credo, c'è anche un Twitter?
2: Ovunque, Ovunque. tutti tutti i social network, siamo ovunque.
0: Anche su Instagram. Su tutti i social network, io vi invito a seguirli perché di solito fanno anche meglio. No, di solito. (ride) Di di
1: di solito
0: solito facciamo. Di
2: solito non siamo (ride) noi intervistati per quello, quindi lasciamo parlare gli altri. (ride)
0: <ride> Ancora una volta, let's dig again, io vi ringrazio e Grazie a, te. A, a tutti Grazie. Gli a, a, ringrazio anche tutti gli ascoltatori ad Maiora.